0: La, la música y Z93. Buenos días Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El presidente de Senado José Luis Dalmao, se defendió ante las críticas por no atender a tiempo el nombramiento de Nino Correa como comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, lo que obligó al gobernador Pedro Pierluisi a retirar su nombramiento. Como defensa, Dalmau sostuvo que no hubo tiempo en medio del trámite de varias decenas de nombramientos y medidas que también estaban pendientes. En otras notas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, anunció que hoy lunes cerrará ocho centros de recuperación por desastre temporeros que ubican en los municipios de Arroyo, Barceloneta, Calle, Las Piedras, Santa Isabel, Toabaja, Siales y Utuado. Los centros ofrecerán sus servicios hasta las 5 de la tarde. En otras noticias, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció ayer que hoy estará comenzando la pavimentación de la urbanización Venus Gardens como parte del proyecto Tus Calles al Día. La iniciativa cuenta con una inversión de 56 millones de dólares, con el cual se impactarán 680 calles, caminos y avenidas en la ciudad capitalina. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de la Salsa Z93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Hola, de
1: regreso aquí a Nación Z Nacional mi amigo! Contesto. mire, tuve una omisión Me ha llamado media humanidad Mea culpa Mire, y estuvo con nosotros eh, Nuestra querendona Nuestra querida Carla Cristina Carlita, te quiero besito en el cuti, mi vida Te quiero un montón y tú lo sabes Te adoro, te adoro Ya Carla no está con nosotros Pero por supuesto que estuvo eh, En el chinchorreo Por supuesto que sí Le encanta el y No hay quien la detenga La querida Carla Cristina Es nuestra querendona, ¿sabes? Nuestra querendona siempre, siempre, nuestra amiga por siempre. Ella fue la que nos ayudó originalmente junto a Gabriel Rodríguez Aguilo a determinar la ruta y toda la cosa. Así que a, a Carla, besitos en el cuti, mi vida, como siempre, ya tú sabes. Y el viernes nos vemos porque tenemos un party de Navidad de Nación Z y Nación Z Nacional, todo el equipo. Y es allá en la casa de Carla, así que vamos a quemarle el cañaveral allí. este Ya usted sabe cómo es. Quiero mandarles también un saludo a Panapén. ¿Quién es Panapén? el que me estuvo cuidando y diciéndome todas las cositas y me llevó hasta el vehículo donde Zulmita y yo ya nos íbamos saliendo de allá de Chalanz. Así es que a Panapén, papito, besitos en el cuti, a tu señora esposa también. Eh, los quiero mucho, muy amable, muy atento, de verdad que eh, gracias, gracias, sencillamente gracias a todos los que fueron, a todos los que participaron. Y la cantidad de personas que se me han excusado, me dicen, Leo, no pude parar para el próximo, estoy ahí, seguro que sí claro que van a estar, claro, bueno, seguimos con los temas, voy a dejar atrás el asunto ese del nuevo día y su artículo de la investigación de, de mil cosas, ¿meterán a 600 personas presas o será un artículo meramente porque se trata de estadistas, a la cacería de estadistas, porque no veo, ¿sabes? Lo leí 600 veces, ¿será que yo tengo problemas de lectura? A lo mejor es eso, ¿verdad? Y no, no entiendo bien, no, no no faltará quien diga ah como son de la palma pues tú le tira la toallita bueno pues si usted encuentra algo ilegal me, me llama, llamamos al FBI y a, y a todo el mundo, a la KGB soviética y toda la cosa bueno mire, eh, se dio un tiroteo en el estado de Colorado en un bar eh, gay entró un joven de 22 años con un arma de estas potentes mató a cinco personas sencillamente entró allí eh, lo que se llama hoy en día crímenes de odio, donde una persona mata a otra no porque ni siquiera lo conozca ni porque haya tenido problemas con él, es por lo que por, por lo que la idea, por lo que representa, por lo que cree. Y estos crímenes de odio se pueden dar por razones, ¿verdad? Este como en este caso todo parece indicar, eh, por eh, eh, la orientación sexual de las personas que, que comparten en este, en este lugar. Eh, pero también se da por cuestiones religiosas. Los lo, lo voy a matar porque son de tal religión. Y creen en tal cosa. Lo hemos visto, lo hemos visto a través del mundo. Pero vuelve a darse este, esta situación tan terrible. 22 añitos podría ser mi hijo. Cuando, cuando leí la noticia pienso, pues si es la edad que tiene mi hijo mayor, 22 años. Entonces uno se imagina coger un arma de fuego y llegar a un lugar y entrarle a tiro a medio mundo por ahí para abajo. Lo neutralizaron bastante rápido porque la noticia da cuenta de que intentaba seguir matando personas, pero le hicieron frente y lo detuvieron. Pudo haber sido dramáticamente peor porque el arma que utilizaba podía exterminar muchas personas en, en, en fracciones de, de segundos. no eh, Nada, quería, quería señalar que eh, se mantiene esta discusión de, de crímenes de, de odio. Hoy se da cuenta, eh, o desde ayer, desde el fin de semana, la ex fiscal Janet Parra, eh, que renunció al Departamento de Justicia, esta fiscal es muy conocida, eh, hizo un gran trabajo como fiscal, eh, renunció, y he sabido que, que renunció en malos términos, se fue molesta con el Departamento de Justicia. Si tiene razón o no, yo no lo sé, ¿verdad? Yo no, no, no lo sé. Lo que sí sé es que hace una presentación pública donde le imputa al Departamento de Justicia que ella envió una carta de renuncia haciendo una alegación de que habían 15 casos criminales listos para radicar y que no se radicaban y le imputa negligencia al Departamento. Dice más, dice que en su carta de renuncia se lo informa al gobernador y dice que en los últimos dos años han renunciado más de 100 fiscales. Entonces yo vi esto y dije, espérate, espérate, que esto parece ya que se está convirtiendo en una epidemia. Yo no conozco personalmente esta fiscal. La referencia que tengo de ella profesionalmente es de excelencia. Eso no, de, de eso no cabe la menor duda. ¿Pero qué ha ocurrido con ella? ¿Por qué hace este tipo de planteamiento? No lo sé. No es la primera fiscal. Recuerden que hay una fiscal que señaló que eh, el caso de Kevin Fred, el joven que fue asesinado, eh, pues que ese caso se lo mandaron a detener y 20 cosas. Por cierto, se refirió al FEI y el FEI ha designado a una investigadora para determinar si hay causa para iniciar un proceso criminal. Pero ya en Esparra, miren lo que plantea: de que le envió esa notificación al gobernador. Y Entonces, cuando levantan todo este revuelo, yo activo mi unidad averiguativa. Ustedes saben que yo soy averiguado, ustedes lo saben, ustedes lo saben, yo se lo digo. Hay gente que es averiguada y no lo dice, pero yo lo digo, yo soy averiguado. Mire, yo me puse a investigar y la noticia hoy da cuenta, la jefa de fiscales de Puerto Rico da cuenta, se llama Jessica Correa, la licenciada Jessica Correa la jefa de fiscales en Puerto Rico. Dice que en los últimos dos años no han renunciado más de 100 fiscales nada, que han renunciado 43 no 143, y que es más o menos el número similar que se da siempre. O sea, que no hay nada extraordinario o distinto a lo que siempre ocurre, en términos de fiscales que renuncian a, a su plaza. Dice que los casos a los cuales hace referencia la fiscal Parra, están tratándose como todos los casos, y que en todos o la inmensa mayoría de ellos necesitan pruebas para poder radicar. Y eso es así porque uno no radica un caso a lo loco, los fiscales tienen que estar convencidos en derecho, en derecho, de que tienen suficientes pruebas para ir a una sala de un tribunal y probar el caso más allá de duda razonable, No de toda duda razonable, como dicen algunos abogados disparateros, de toda duda, no, no es de toda, de duda razonable, ¿verdad? Porque los casos no son matemáticos, para uno decir que es de toda duda razonable. Porque eso es absurdo, hablar en, en esa determinación. A lo que voy es que la fiscal Parra ha sido desmentida por el propio departamento. No son más de 100 casos, y yo supongo que la fiscal debió haber tenido cuidado de decir el número correcto, porque entonces si son 43 y no más de 100, la fiscal dijo un disparate. Y si uno va a hacer una denuncia de esa naturaleza, tiene que ser responsable fiscal o exfiscal. Sí, sí. Clarito con todo el mundo, clarito con todo el mundo, si uno va a hacer una alegación porque fiscal o ex fiscal parra, a usted no le gustaría que le erradicaran un cargo y que el fiscal dijera que usted hizo una cosa que no hizo, y si usted es fiscal, usted tiene que saber que usted tiene que hablar con exactitud y corrección, usted debió haber verificado cuántos fiscales eran. Y si es como dice la jefa de fiscales, que hay casos de esos que hace falta todavía prueba de ciencia forense, pues si hace falta prueba de ciencia forense, ¿cómo rayos van a erradicar el cargo para que se caiga en la sala del tribunal? El, querida licenciada Parra, no se me ponga disparatera y politiquera. Si usted se fue molesta con el departamento de justicia, eso es una cosa. A lo mejor hasta tiene razón en eso de que se fue, pues estaba molesta, porque no le dieron otro puesto, porque usted quería ascender y no la nombraron. Todas esas cosas molestan a uno y es natural, porque usted no, usted no es de, de, de lata, usted es de carne y hueso, probablemente yo estaría más molesto que lo que está usted. Eso no da derecho a decir disparate, licenciada. Y no quiero pensar que es que la van a contratar en programas de radio y televisión. No se me ponga como Mayra López Mulero, disparatera, y gritona, no se me ponga en esa línea para ganar chavito, chavito, dame chavito, que me contraten en la radio y la televisión por decir disparate. Y, y como yo fui fiscal y ahora voy por aquí para abajo a decir disparate, ¿tú sabes? Para que me contraten en los programas de radio y televisión. ¿Eh? no se me ponga disparatera, fiscal, yo tengo una gran opinión de usted. Probablemente cometió un error, molesta, pero no se me ponga farandulera porque entonces se cae todo el esfuerzo y dedicación que por años usted le dio a ese departamento. Porque a usted no le gustaría que viniera nadie a hacerle imputaciones a usted con generalidades. No, de que hay 15 casos allí que estaban listos para radicar y no se radican. Bueno, pues si falta prueba de ciencia forense, ¿cómo rayo se va a, a radicar? Si no se tiene la evidencia suficiente. Y usted sabe que eso es una determinación del fiscal. Usted lo sabe, porque usted llevaba años allí. Sé que no se me ponga disparatera. ¡Eh! Ni gritona, como Mayra López Mulero. no nos callan, no nos callan! No nos callan. Dame chavito para que tú veas cómo me callo. ¡Eh, no, no, mire, ya, ya se acabó! O sea, estoy pago. Estoy pago. Pónganse y decir de mí lo que les dé la gana. ¿Ves? Y pongan las unidades investigativas y digan lo que les dé la gana. Yo sigo haciendo chinchorreo y dándole besitos en el azulmita. Así que olvídense de eso. Allá los que no pueden dar besitos. O nadie los quiere que se los den. Así es la cosita Mire, el alcalde de Cataño... Ha comenzado, ustedes saben, es el único municipio que ha comenzado a realizar una gestión para recobrar los dineros que se robaron en los esquemas estos de los alcaldes. Es el único municipio. Este señor tiene los pantalones en su sitio y decidió que él va a recuperar el dinero perdido. El tribunal le ha pedido que demuestre los esquemas, ¿verdad?, porque tiene que probar que en efecto... Yo no sé cuán complicado es eso, ya hubo unos procesos a nivel federal, debo suponer que se aprueba, o, o toda o parte de ella debe estar disponible para el municipio para que pueda aprobar el esquema y en cuanto se defraudó el municipio de Cataño. Pero los demás municipios, los demás municipios donde los alcaldes fueron encontrados culpables o se declararon culpables, los alcaldes de esos municipios, sean PNP o populares, no me importa, tienen que iniciar los mismos procesos para recobrar el dinero perdido. Ese es, esa tiene que ser la obligación. Es más, aquí debe haber una disposición que obligue. Hay que enmendar la ley a los legisladores. Muchachos, muchachos, están despidiendo Thanksgiving. Están tomando ron o algo. A los legisladores y legisladoras. Eso es una excelente pieza de legislación. ¿Dónde va? Yo no sé eso hay que investigarlo, una ley que obligue, que obligue en el gobierno estatal también ¿eh? y en los gobiernos municipales a que cuando hayan casos de corrupción y se pruebe el traqueteo en el tribunal estatal o federal, se inicien procesos civiles para recuperar el dinero perdido o robado. Oigan bien, legisladores, que haya legislación, una ley que obligue a los ejecutivos municipales o del gobierno estatal, jefes de agencia, lo que sea, si se demuestra en un tribunal, en procesos civiles o criminales, el despilfarro de dinero o robo de dinero que se tenga que devolver. sí, Y que los pillos respondan con su dinero propio. sí, No podemos tener unos pillos que se roban lo que sea y después siguen con la mitad del botín por ahí como si nada pasara ah bueno entonces por pues el crimen paga pues vamos a robar todo el mundo vamos a robar por ahí para abajo si sí, sí, lo que me van a quitar es la mitad o menos pues después yo sigo para chinchorrear por ahí con leito me voy con los chavos robados no, 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 no mi hermano así que yo felicito al alcalde de Cataño por esta iniciativa y por ser el primero en hacerlo otros alcaldes, PNP y populares, oigan bien, tienen que iniciar esos mismos procesos. Si usted vive en un municipio cuyo alcalde fue convicto por corrupción, exíjale al nuevo alcalde o alcaldesa, al que sea, yo no sé, del pueblo que sea y del partido que sea, que tiene que iniciar esos procesos. Es la única manera, no la única, es una de las maneras adicionales de tratar de, de revertir el daño causado. Tratar, no se logra completamente pero tratar de revertir ese, ese, ese daño que se ha eh, causado. Así que por ahí es que va la cosita. Quiero hablar un poquito de José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular y, y presidente del Senado, por lo menos hasta hoy. Yo no sé cuál de las dos se le vaya primero, porque la cosa está fea. Cuando se dio aquella votación en el cuarto del Partido Popular, mire, yo tenía más, chincho, más gente en el chinchorreo, había más gente en el chinchorreo que hicimos el sábado que los delegados que se reunieron en el Partido Popular. Increíble. Yo tenía más allí que, que ellos, o nosotros teníamos más allí. Mire, yo les anticipé, luego de esa votación, que seguían los mismos problemas y que ya Dalmao se había asegurado de estar por lo menos hasta mayo del año entrante en la posición y me parece... Y les dije entonces que él iba a procurar que esa fecha se siguiera moviendo. Se supone que ya este año dejara de ser presidente, si perdía. Ya está en mayo del año que viene. Si le da la pata a la lata, lo puede mover hasta octubre, hasta diciembre, qué sé yo. Hasta las radicaciones de candidatura a la gobernación. Ya Dalmau dijo el viernes que él no está de acuerdo con la determinación que tuvo la asamblea. Ya lo está diciendo. Dice que no hay chavitos para hacer esa votación. Están poniendo un elemento económico como la nueva excusa para no realizar la votación y se la van a poner difícil a los que quieran correr. Jesús Manuel, Carmen Maldonado, Zaragoza, Javi, todos los que quieran correr, tienen que pagar la primaria. Jorge Corbel, el buen amigo Jorge Corbel dice que son 100 mil billetes. Cada uno va a buscar, no pueden buscar chavos para el partido, van a buscar chavos para la primaria esa. Oigan bien, llegando mayo, van a venir los mismos que aprobaron esa votación a decir, mire, lo hemos pensado otra vez, y creemos que hay que posponer esto. Y qué mejor, ya lo que falta son unos mesecitos para el primero de diciembre, y mejor esperamos ese punto ahí, y después vamos a votación eh, para escoger el candidato a la gobernación acuérdense que se lo mire, grábelo, grábelo que se lo estoy diciendo hoy porque Dalmao va a procurar que las condiciones estén de tal manera que haya que posponerlo, y saben qué, hoy no parece hacer sentido pero cuando estemos en marzo o en abril y esté cerca la votación de mayo a mucha gente le va a hacer sentido decir, pero espérate nosotros nos vamos a meter ahora en mayo en una primaria A escoger un candidato Cuando el primero de diciembre se abren las candidaturas Y tenemos otra primaria el año que viene Entonces para qué rayo estamos haciendo esta No tiene sentido Mejor no hagamos nada Vamos a esperar el primero de diciembre a ver quiénes radican Y entonces partimos de ahí para abajo Pero no nos metamos en camisa once varas Dalmao, Creo que te vas a salir con la tuya condenado Sí, creo que sí papito Besito en el cutis, te quiero Creo que sí Creo que te van a dejar en la presidencia porque de verdad que no tiene sentido. Vamos a suponer que salga Jesús Manuel. Vamos a suponer. Pues sale Jesús Manuel presidente y ¿saben que El primero de mayo lo está retando uno, dos o tres, los que lo quieren retar. Entonces, ¿para qué realizar una primaria que luego tienen otras primarias más? Es una locura. Tenía sentido este año. Si en verano hubiese escogido a alguien que por lo menos puede estar ahí año y pico. Y si lo retan a la gobernación, pues otra cosa. Pero de mayo a diciembre, eso no tiene ningún sentido, eso es una locura. Pero ya Dalmao levantó la mano y está diciendo que por ahí eh, eh, no es. Tengo con nosotros a Frank Serra. Frank, saludo, ¿cómo estás?
2: Saludo bien, ¿cómo está Leo?
1: Todo bien, todo bien. Oye, yo estoy maravillado con lo que ustedes tienen aquí. Esto parece un museo. Pocas veces yo he visto un lugar de exhibición tan espectacular como este, motora, Ford Track, generadores, hasta el árbol de Navidad. Ya, ya lo tenemos ahí. Dime, ¿qué podemos comprar aquí a, para los regalos de Navidad?
2: Pues mira, tenemos unos especiales excelentes ahora en el Orange Black Week. En, week. Eh, tenemos generadores desde 2.98. Ajá. Tenemos también este, carritos a control remoto, Ajá. LED y MP3 desde 2.98 para los nenes. Tenemos también este televisores de 75 pulgadas desde 4.98.
1: Frank. Vi ahí generadores desde unos bien pequeñitos hasta unos industriales. Ahí Ustedes tienen todo tipo de generador.
2: Tenemos todo tipo de, de, de generadores. Tenemos estacionarios, no estacionarios, lo que tú quieras, lo tenemos.
1: Y en términos, eh, miren, usted tiene niños pequeños, usted tiene que venir aquí. Hay unos carritos ahí que es una chulería. Ya hubiese querido yo montar a Leo, a Patricia e Isabela, cuando estaban chiquitos. Ya, ya son unos man, manganzones, Frank. Pero cuando estaban chiquitos, en esos carritos, eso está espectacular. Eso es eléctrico.
2: Esos carritos son eléctricos, tienen control remoto, tienen luces LED. Ahí tengo McLaren, tengo Lamborghini, tengo Mercedes, tengo Gua Ford, lo que tú quieras. O sea, que yo que no tengo Lamborghini, ¿le puedo comprar a un hijo mío un Lamborghini? Eso es así. Ahí <risa> lo tenemos.
1: Y esas motoras veo desde la, la, las famosas Vespa que le dicen, ¿no? Esa, esa motorita la guía cualquiera. Eso es bien sencillo.
2: Tenemos Vespa, tenemos Veloci, también tenemos otras marcas coreanas. Eh, las las tenemos desde 1498. Ven acá, ¿y el financiamiento? ¿Cómo es la cosa? Pues mira, tenemos financiamiento aquí disponible en el acto. Y tenemos la banca local que nos está ayudando también en el financiamiento. O
1: sea que en esta Navidad, antes de ir a cualquier otro lugar a buscar ese buen regalo para el papá, la mamá, los chiquitines, para todas las edades, ustedes tienen de todo para divertirse aquí.
2: Eso es correcto, tenemos de todo para, para los niños y a los que no son tan niños.
1: Así es, y entonces a mí me impresionan eh, los, los, los generadores, porque vi unos generadores ahí que uno lo puede llevar a cualquier lugar. Puede llevarlo de camping, puede llevarlo eh, 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 en el patio de la casa para darle luz a la nevera. Hasta esas cosas gigantescas que ustedes tienen ahí, unos generadores ahí comerciales.
2: Eso es así. Luego tenemos esos generadores, los generadores pequeños o este, eh, Inverter de, de 498 en especial. Que eso podemos ¿verdad? Eh, darle luz a la nevera al televisor, este, a los abanicos, como bien dijiste, y también tenemos la, pues, los estacionarios, 15, 20 kilos, lo que, tú desees, lo, que, lo que tú necesites para tu negocio, hogar lo tenemos.
1: Oye, Frank, vi unos vehículos que yo le llamo carritos de golf, yo no sé cómo tú le llamas, pero vi unos grandísimos que, que caben ahí, qué sé yo, ocho o nueve personas.
2: Eso es correcto, también tenemos carros de golf, tenemos también go-cars, eh, lo tenemos todo aquí ahora mismo. Tienen tenemos que venir. Todos los
1: tiene que, ¿Dónde estamos ubicados?
2: Estamos <risa> ubicados eh, frente a la Suiza.
1: Frente. Ese es el referente, la Suiza de Iri. Es correcto. Aquí pueden llegar fácilmente en la avenida de Diego y los números a llamar. Los números a llamar para, para que se orienten y, y puedan venir para acá rápido.
2: rápido. El número a llamar sí. ahora mismo es el 787 7333 0277 Te repito, 787 3330277. ¿A qué hora abrimos? ¿A qué hora abrimos? Acá? A las 9 de la mañana. ¿Y estamos abiertos hasta? A las 6 de la tarde. ¿Qué día estamos abiertos? De lunes a sábado y o sea, domingos de 11 a 3.
1: O sea que los siete días de la semana podemos pasar por aquí, nos atienden, nos orientan, nos financian y salimos de aquí con nuestro
2: vehículo. Eso es correcto. Aquí yo tengo mi grupo de vendedores ready para orientarlos, más tengo mi grupo de financiamiento.
1: Es impresionante cómo ustedes han crecido. Eh, y, y la gran cantidad y variedad de, de, de vehículos que, que ustedes tienen Yo dificulto que haya alguien que tenga tanta variedad Tienen que venir aquí, tienen que venir aquí Yo eh, llegué esta mañana, di una vuelta grandísima por ahí Frank, y tenemos todo nuestro personal ready para orientar y vender.
2: Eso es correcto, todo el personal está ready.
1: Ya saben, Power Sport, vengan por acá, estamos ready para venderle. Miren, esta Navidad, usted traiga sus venga con los muchachos, venga con los muchachos que salen de aquí con el mejor regalo de Navidad y vehículos seguros y garantizados, ¿verdad? Eso es correcto. Muchas gracias, Frank. Bueno, mis amigos, tenemos que ir una pausa y luego de la misma venimos a quemar el cañaveral con el licenciado Sobrino. Llévate la chero.
0: Puerto Rico soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Toabaja hasta el área de Rey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra tramos de la PR-5 la 167 la 199 en Bayamón la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeoriotti y de Castro desde la confluenza con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, la avenida 65 Infantería en Calorina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupeiro la autopista Luisa Ferrente en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la humedad a la medida en que se acerque al archipiélago una vaguada durante el día, por lo que habrá un aumento en aguaceros y tronadas aisladas para las áreas costeras. Se esperan inundaciones urbanas y de riachuelos, así como acumulación de agua en las carreteras. En el mar, el viento estará de 15 a 25 nudos y mantendrá condiciones picadas y peligrosas. Se espera el oleaje de hasta 8 pies en el Atlántico y de 2 a 5 pies en las aguas del Caribe. Existe un alto riesgo de corrientes marinas para la mayoría de las playas del este y el norte de Puerto Rico, por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z 93.